0: Quem indicou você para o podcast foi um grande amigo meu, o Jason Martins, que ele é o melhor professor de tênis, técnico de tênis que eu conheço, e não é porque ele é meu amigo, não. É... E ele falou, assim, coisas maravilhosas sobre o trabalho que você faz envolvendo arte com crianças com autismo. Então eu fiquei muito curioso para conversar com você, eu queria, é, antes de mais nada, falar que eu não entendo sobre o assunto, então fique à vontade para me educar, para me orientar, ou até para me corrigir no sentido de, ó oh, Emerson, nós não usamos esse termo, nós falamos assim, enfim, é, ah, fique realmente à vontade. Graziella, eu queria começar pedindo para que você se apresentasse, falasse de onde você é, o que você estudou, um pouco do seu trabalho... Então, eu sou gaúcha, sou de Porto Alegre,
1: né, vivi a maior parte da minha vida em Porto Alegre, como gaúcho, nunca pensei, como gaúcha, nunca pensei em sair da minha terra. Gaúcha, muito arraigado, tem uma família linda lá, tanto grande quanto pequena, né, de, com uma miscigenação de, de raças bem bonitas, assim, italiano misturado com judeu, misturado com índio, misturado tudo, né, mas a grande influência que eu tive mesmo foi da família do meu pai, que são de italianos. Os dois, meus dois avós são imigrantes, né? E migraram da Itália. Ai, me desculpa, deixa eu só fechar aqui que é minha paixão. Uh, para o Rio Grande do Sul. E tu sabe, como uma família italiana, eles são muito habilidosos, né? Uhum. Então eu fui criada muito nessa nesse uh, esse ambiente assim, de crochê, tricô, esportes também, marcenaria, meu avô era marceneiro. Né? Só para começar aí, porque eu acho que as coisas vêm lá do DNA cultural de família. Né? E eu sempre fui uma criança muito arteira, né? arteira no sentido mesmo comportamental, porque eu sou hiperativa, e arteira porque gostava das artes. Né? Sempre pintei desde pequena... E a minha escola estimulava isso, muito arte, assim, arte de todo tipo de dança, teatro, né? E também o esporte. Então eu, eu, eu circulei por tudo isso e eu te digo que o esporte em si foi o que me uh, eu acho assim que eu digo, 50% da minha educação eu devo à minha coach de vôlei, né? Hum. Porque uh, eu acho que o esporte te traz assim, valores. Uh, muito fortes, como grupo, equipe, time, solidariedade, tu saber uh, ser amigo do outro, mesmo que o outro não esteja...
0: Exato, uh, respeitar. Na
1: tua. Respeitar. É, uhum. E saber que um dia vai lá, ele vai colaborar. Mas eu não quero me, me alongar muito nisso. Aí o que aconteceu, claro, eu acabei uh, indo para a área de comunicação... Né? Eu me formei em publicidade e propaganda, uhum. né? me especializei em pesquisa de marketing, que tem muito a ver com aquela coisa de tu estudar a psique do consumidor, que eu adoro. Né? Também, eu gosto, sempre gostei muito de psicologia. E trabalhei a minha vida inteira assim, com, na área de propaganda. Casei, tive duas filhas, né? separei, né? fiquei um tempo separada e aí conheci o meu atual marido. Né? que é gaúcho também, e que morava aqui nos Estados Unidos e, e exerce essa profissão de neuropediatra aqui há muitos anos. né? E a especialidade do Carlos é uh, autismo. Hum. Então, quando eu me mudei para cá, tu imagina, eu tinha 45 anos, né? eu deixei para trás a minha terra, a minha terra natal, que eu me criei, meus amigos os amigos das minhas filhas, ela, tudo minha profissão, né? Eu cheguei aqui e meu marido também tinha dois filhos, então eu ganhei uma família linda, misturada, com quatro adolescentes, né? E me mudei de um lugar super urbano para um lugar totalmente bucólico, que é o Weston, né? É onde a gente mora até hoje. E, então, assim, uh, no início, assim, maravilhoso, Era o, o Carlos é o amor da minha vida, entendeu? assim? Né? Eu só vim, eu só me mudei porque ele é realmente o amor da minha vida e as minhas filhas também vieram junto, foi tudo muito legal, muito maravilhoso, aquela coisa. Mas no início, assim, tu tem muita coisa para fazer, acomodar as melancias dentro de casa, e ver isso, e ver visto, e não sei o quê. Chegou uma hora assim, o uh, que eu vou fazer? Eu sou uma, uma mulher super ativa, eu trabalho desde que eu entrei na faculdade, sempre fiz estágio, né? Nunca mesmo, quando parei um tempo com as minhas filhas pequenas, eu sempre vendi alguma coisa, eu fazia alguma coisa. E aí eu comecei a tentar ver, tentar entrar em, nessa área da propaganda, mandei não sei quantos currículos, e não, não consegui, entendeu? Assim, e eu tava assim, entendeu? Eu tava assim, meu Deus quem sou eu, né, na fila do pão aqui, uh, eu me sentia meio que um peixe fora d'água, sabe quando tu olha, assim, se eu estiver falando muito, me fala,
0: tá? Então, Grazela, quanto tempo faz que você está nos Estados Unidos?
1: Eu estou há 15 anos agora.
0: Há 15 anos, então, tá legal. E você está em que estado? É, eu não conheço a cidade que você falou.
1: Eu estou na Flórida, tá? Ok. E eu moro em Weston, é, ele é, é assim, há é 40 minutos de Norte-Oeste de Miami, entende? É assim, não é muito longe de Miami. É uma cidade de 60 mil habitantes, onde tem as uma das melhores escolas públicas aqui. Então, ela tem uma, a população ela é bem é, diversa. Tem muitos brasileiros, muitos latinos. Eles vêm muito para cá para criar os filhos, educar. É. O
0: Jason comentou comigo. Você falou que o seu marido trabalhava já com autismo. O Jason Sim. falou para mim que ele é um dos maiores nomes mundiais do autismo. Ele é. Ele é. Puxa vida, que legal. É, e como é. como que foi a transição de a hora que você não se encontrou com a publicidade até o que você esse trabalho que você faz com a arte pois com é. crianças com autismo hoje?
1: Foi assim, ó, foi um clique que me deu porque eu comecei a conviver com as mães e as famílias brasileiras que vinham se tratar com o doutor Gadia, que é meu marido, aqui. Então, elas vinham e muitas ficavam dois anos tratando aqui, porque o Brasil, naquela época, tinha um gap muito grande, assim, não existia um bom tratamento, entendeu? Então, as pessoas que tinham condições, elas vinham para cá, Buscar a orientação do, do Carlos Gadia e também de terapias. E aí o que aconteceu? Eu sou uma pessoa muito sociável, entende assim? E eu comecei a, a me relacionar com essas mães, e na hora eu, eu me dei conta assim ó, que ninguém olhava para elas. O que aconteceu? Elas saíram do consultório do médico com o um diagnóstico, que não é fácil, é muito há 15 anos atrás, tu imagina, é muito pior do que hoje, tá? Uh, com cheias de informação, mas ao mesmo tempo cheias de dúvida do que, que vinha pela frente, sozinhas, porque os pais muitas vezes não acompanhavam, elas vinham sozinhas para cá, os pais ficavam trabalhando, ou uns já tinham separado, que 80% se separa, né? E aí eu, eu, elas, elas vinham na minha casa, eu ajudava aqui e ali... E eu disse, meu Deus, eu disse para o Carlos, a primeira pessoa que precisa de um olhar e de um tratamento depois desse diagnóstico é a mãe. Porque Sim. alguém precisa pegar essa mulher, acolher e dizer assim, não, o que, que tu está precisando? Uh, vamos te ajudar? Porque os, as crianças, todo mundo vai olhar para elas. É, elas é o centro e tem que ser. Uh, os, os maiores projetos sociais eram focados na assistência às crianças. Mas as mães ficavam ali, entende? eu disse, não. E o Carlos disse, poxa, Grazi, é verdade. Daí eu, eu, eu já fazia arte aqui. Eu já estava fazendo arte, eu já estava fazendo exposições, uh, porque a arte foi que me salvou, entende? Eu digo, a arte me salvou aqui nos Estados Unidos. Eu comecei a, a fazer exposições, tudo, mas quando surgiu isso dentro de mim, surgiu o propósito da minha arte. Eu uni a minha arte com o autismo. Né? E aí eu comecei a contar histórias de superação dessas mães. Por quê? O que, que as mães te, me diziam sempre? Grazi, eu, eu quero voltar para o Brasil depois de tudo que eu aprendi aqui e eu quero passar isso para aquelas mães que estão lá que não sabem nada, entendeu? E todas uh, faziam um projeto social, todas faziam alguma coisa pela outra mãe que não, não tinha o conhecimento. E aí eu comecei a contar essas histórias de superação. E a missão do meu projeto era justamente reconhecer o protagonismo dessas mães. Entende? Porque elas ficavam, as histórias delas ficavam por detrás do bastidor. Ninguém contava. E aí eu montei uma exposição. Eu fiz a primeira exposição aqui em Miami. Onde eu, eu fiz algumas fotos grandes, painéis. Eu, na verdade, eu pedia fotos para elas. assim, Eu quero uma foto que tu te reconheça e elas todas me mandaram fotos com seus filhos e a maioria com contato visual com eles que é muito difícil né e o nome do meu projeto é eye contact lives shaped by autism ou seja é olho no olho com quem tem as vidas moldadas pelo autismo que são essas mães né e aí surgiu eu vou te mostrar surgiu a primeira exposição que eu fiz que é Pop-Up traveling Exhibition, tá? Eu fiz um, uma revista também, da, né? And when the Light of My Eyes Meets Yours, que é da música do Tom Jobim, que, que é a música do meu projeto, que eu adoro aquela música. E aí, isso aqui é um, é um resumo da exposição, tá? É, eu contei, então, as histórias. Esse aqui é Adriana Godoy, ela tem um lindo de um projeto social gratuito que ela escreve histórias sociais, porque o autista, ele precisa, às vezes, de um suporte de imagens para se comunicar. Tem alguns que não são verbais. Então, a maneira de tu te comunicar são com figuras. E ela fez, ela dá de graça isso. E aí, ela, eu contava a história, mas eu gostava de saber o que, que ela fazia antes de ser mãe de autista. Eu queria entender o que, que tinha nela, assim... Uh, porque muda a vida, sabe, e depois, depois disso, tudo é igual, todas as histórias são iguais, todas, essa aqui é do interior do Cariri, lá do Ceará, ela, ela alfabetiza crianças com autismo de graça também, ela viajava de Kombi, entendeu, pelo interior para conseguir, e assim vai, até pessoas, assim, essa aqui, é a Miri, ela estava morando aqui, ela também tem uma história linda, ela mergulhava, a, a Carol fez um grande congresso para ajudar muita gente. E eu, eu che vou chegar aqui na família mais famosa, que é do... Onde é que ele tá? Que é do Marcos Mil, que tu deve uhum. conhecer.
0: Uhum. Né?
1: Uh, que eles também foram super generosos de participar desse projeto. E eles hoje, eles deram muita autoestima para a sociedade, para a comunidade do Teatro. Então, tudo começou com isso, entendeu? E eu comecei a ir, me convidavam para ir viajar para os congressos, né? Uh, para expor, porque todas as mães começaram a querer que se contasse a história delas, né? E aí, assim, depois disso, uh, é, é, por exemplo, convidei um autista para fazer uma, uma coletiva comigo aqui, que é o Nicolas Brito. Nós fizemos uma grande coletiva. Ele ganhou um grande prêmio aqui na Arte Brasil, que foi em Fort Lauderdale. A partir daí, ele cresceu como fotógrafo. Entende? Ele hoje ele tem um emprego como fotógrafo, né? Uh, a gente fez vários work, mini workshops durante as minhas exposições. Eu também fazia workshops, mas teve uma hora, assim, uh, que eu pensei também uma mãe ser feliz, tá? Ela precisa que o filho dela seja feliz e que ele tenha alguma perspectiva, tá? Porque na, no, no autismo, um, as mães, muitas vezes, a maior dúvida da mãe é, será que meu filho vai ir para a universidade? Será que meu filho vai ter um emprego? Uh, vou te dizer três preocupações. Quando eu morrer, Será que quem é que vai cuidar do meu filho? Se eu não estiver aqui, quem é que vai cuidar? Será que ele vai conseguir ser independente? Será que ele vai ter um emprego? Então, são coisas que, se a sociedade civil não se organizar, eles não, eles não vão conseguir atingir, ao, uh, dentro do possível, alguma coisa. E aí, o que, que eu pensei? Eu vou fazer um festival de artes né, para pessoas com autismo entendeu, assim, desde os cinco anos até a idade que tiver, né, e fiz, e fiz assim, tipo, fiz da maneira mais simples que tu pode imaginar, eu fiz um regulamento, tá, mandei, divulguei pelo Instagram, pelo, pelo meu projeto, pelo, né, e eu tive mais de 100 trabalhos que eu recebi virtualmente, né, eu monto sempre um júri também, assim, eu tenho curador, eu faço tudo bonitinho, né, e, aí, e foi incrível, assim, as, os depoimentos que eu recebia. Meu Deus, eu, daí, assim, tu faz uma seleção. Eu faço, eu premio bastante, entendeu? O prêmio não é grande coisa, é uma medalha, um diploma. Até, deixa eu mostrar, essas são as medalhas, ó. Que eu vou estar tá mandando agora. É muito legal. Do é último, último festival que eu fiz. Eu faço cada uma diferente da outra, mas eu faço bem lindas, assim, sabe? Tenho certificado também. No futuro, se Deus quiser, eu vou conseguir um patrocínio para trazer um deles para Disney, que é esse, esse é o meu sonho, né? E, e aí tu começa a receber graça, tu não tem noção, uh, o meu filho estava com um problema assim, se sentindo sozinho, ser, sendo bullet na escola, né? Ele ganhou a medalha do festival, tudo mudou. Mudou
0: a vida dele. O Grazielé, eu queria aproveitar... É, eu queria falar um pouquinho mais com você sobre o trabalho que você desenvolve, mas eu queria aproveitar o teu conhecimento para tentar divulgar um pouquinho melhor é, o que é o autismo. Eu vou te falar, conforme eu falei, eu não conheço, mas se eu voltar um pouco no tempo, tinha um estereótipo da pessoa com autismo que ela fazia movimentos repetitivos e tinha dificuldade para se comunicar. Mas de lá para cá, mudou-se muito as formas de se identificar e se de se representar o autismo, na maneira que ele é representado na pessoa. É, então, eu queria que você é, me explicasse, me ajudasse a entender, primeiro, o que é o autismo, ou uh, o que é o transtorno do espectro autismo uh, isso é, é uma coisa muito vaga para mim eu, eu gostaria de entender um pouco melhor ah, talvez isso assim, até é. explique melhor o trabalho que você faz enfim
1: o, o transtorno do espectro do autismo né quando a gente fala em transtorno isso eu aprendi tudo com meu marido né quando a gente tem um transtorno significa que aquilo que tu tens aqueles aqueles características que tu carrega elas te impedem, entende, de tu ter uma vida funcional, né? Ok. Tá? Então, tu já vê que é o um transtorno. O que acontece? Transtorno do espectro. O espectro quer dizer que existem pelo menos três níveis. Hoje em dia, eles trabalham com três níveis de autismo. Tem o número um, o número dois e o número três, tá? O número um, eles classificam que são aquelas crianças com autismo e tem pouca terapia e funcionam muito bem, entendeu? Assim, elas conseguem funcionar com pouca terapia. O número dois é que já tem um, mais terapia e ainda precisam mais. O número três é que são, são crianças que geralmente têm... Crianças, eu estou falando indivíduos, sabe? Porque a gente aí está falando... Realmente tem um prognóstico mais difícil, entendeu? Uh, não falam são mais agressivos muitas vezes, entendeu? Uh, uh, tem, tem retardo mental, né? Pode acontecer de ter retardo mental no 2, pode acontecer também de ter no hum, 1, tá? Isso não, não quer dizer, mas geralmente é assim, tá? tu dissesse bem, o, o autismo, ele se caracteriza por ter dificuldades na comunicação e na interação social, movimentos repetitivos, né? É, é por aí. Entendeu? Não tem muito mais antes, tinha mais uma característica, mas fica nessa parte da comunicação social. Não sei se está faltando alguma coisa, mas depois eu te complemento, porque eu posso chamar o Carlos aqui para ele dar uma explicação maior. Então, geralmente, o que, que, que acontece? São crianças que têm uma rigidez maior também. Eles gostam muito de uma rotina. Se as coisas, às vezes, saem da rotina para eles eles ficam muito nervosos, eles podem ter um ataque, entendeu? Assim, tipo no supermercado, né? Um, eles têm algumas comorbidades também, como o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é isso, que às vezes é tão rígido, né? Tão rígido que não pode aceitar qualquer diferença naquele plano, né? Uh, eles têm é o, é o TOC e... Bom, eu não sei. Tem, tem epilepsia que pode vir associado também. Isso faz com que as crianças possam começar a ter retardo mental por causa da epilepsia, né? Então, eles têm que eventualmente tomar medicações. E eles têm esse problema sério de socialização. Eles são muito concretos, eles são muito literais, entendeu? Por exemplo, difícil para eles, às vezes, entender uma piada, né? Então, hum, como uma vez uma aluna minha me disse assim, estava num grupo e uma mãe disse assim, Gurias, eu vou ter que sair porque tá pegando, tá dando um incêndio aqui na minha casa, tá pegando fogo aqui. Mas na verdade o que ela estava querendo dizer é que estava dando um horror, estava dando um BO assim, com as crianças, tudo. E a Jess me disse assim, "Crase, ai meu Deus, tá pegando fogo na casa da Tati, ela ficou preocupada. Então, esse tipo de coisa acontece, né? E, um, deixa eu ver o que mais, assim, eu acho que o, o pior para o autismo é que muitas vezes ele não consegue fazer amigos, tá? E tem alguns mitos de que eles não sentem, de que eles não têm emoções, e eles têm, entendeu? Eles são muito ligados. Tem aqueles que têm altas habilidades, entende, assim, que aí, por exemplo, tem os que têm altas habilidades em números, né, em línguas, em artes entendeu? Mas isso não quer dizer que eles tenham habilidades sociais. Agora, tu, 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 tu identificando essas habilidades, tu pode trabalhar através dessas habilidades para que ele consiga se enquadrar melhor nesse nosso mundo que não é fácil, né? Que, uh, que é cheio de regras e exigências e tu vai escutar que muitas crianças elas, elas são muito ingênuas Entende? Elas são muito ingênuas. Uh, elas na escola, elas geralmente, elas são colocadas de lado, né? Tem bullying, entende? E eu não sei se eu posso te explicar melhor, mas depois eu até peço para o Carlos. Imagina,
0: uh, eu acho que, assim, tá. você explicou... É, a ah, minha... é uma
1: coisa que eu acho que é importante. Eles não fazem contato visual. Se vocês forem observar, eles falam assim, entendeu? Eles falam não conseguem te encarar. E esses movimentos uh, estereotipados, eles podem ser de várias formas, tá? Pode ser com as mãos, pode ser balançando o corpo, entendeu? Uhum. Pode ser um beliscão na mão, que às vezes eles se automutilam de nervosos, para se autorregular, porque tem, eles têm muita ansiedade também, entende? E, muito, e tem o déficit de atenção também associado. Então, fiz aí uma salada, um caldeirão de coisas,
0: né? Graziela, e aí? Um, agora, como é que você, além das exposições, uh, que tipo de trabalho que você faz com as crianças e a arte? Então, é, só para a gente, assim, só para tu entender, assim, depois
1: que eu fiz esse trabalho com as mães, eu te falei, eu, eu acho que eu, a mãe só é feliz se o filho tem uma perspectiva, se o filho tem um futuro. E o que a gente sente nas mães dos autistas é assim, que parece que os filhos dela não vão ter futuro, porque muitos não conseguem nem entrar na escola, outros não conseguem nem se formar. Então, eu disse assim: vou promover um festival de artes para os indivíduos com artista. Daí começou. O primeiro foi um sucesso. Fora isso, o que aconteceu foi que as famílias começaram a ficar felizes de ganhar medalha, Ai, que legal. de ganhar o um certificado. E aí, os projetos sociais, que a gente, como é o caso, a gente convive muito com a comunidade do Brasil, a gente conhece praticamente todo o Brasil, porque a gente vai por todo o Brasil, o Carlos vai dar palestra por todo o Brasil, então conhece os projetos. A ah, esse gráfico, tu não tem noção o que o festival deu de promoção para o nosso projeto. Eles ganham mais doações, eles, entende? eles uh, ganham mais mídia, e aí depois da mídia vem mais gente querer ajudar. Uh, então é, foi, é uma coisa muito legal tu receber esses depoimentos. Fora isso, assim, ó, fora isso, aí já fiz tanta coisa, sabe, assim. Agora, né, há uns dois anos atrás, uh, 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 nós somos muito amigos da Suzana e do Marcos Mion. A Suzana chegou para mim, Grazi, eu tenho um amigo meu que é fotógrafo bem famoso de moda, mas ele está muito angustiado porque ele quer fazer alguma coisa na área social e ele quer fazer com autismo, né. Então eu odeio o teu contato, para vocês sentarem e conversarem, para ver uh, o que, que vocês podem fazer. E aí foi um pouquinho depois da pandemia, quando estava abrindo aqui da Flórida, abriu logo, e aí a gente sentou, começou a conversar, daí ele chegou e disse, Grazi, uh, vamos, vamos fazer uma coisa de pintar o rosto das mães como se fosse uma tela? Eu achei maravilhoso, porque hum. tem tudo a ver com um olho no olho, tu entende essa coisa do eye contact, né? Eu disse, vamos, né, então deixa comigo que eu organizo a sala, esse aqui é meu ateliê, foi aqui mesmo, convido as mães, porque eu conheço bastante, e vamos começar. E aí começamos, a, começamos com, esse, com esse projeto, Autism Without Mask, porque era, era, foi associado com a pandemia, mas tirando as máscaras do autismo, né, e foi a coisa mais maravilhosa do mundo. Até não sei se tu tem aqui uma ó, que tu pode enxergar. Tem uma mãe aqui, ó. Pra Sim, a outra.
0: dá para ver. É. Até aproveitando, quem estiver ouvindo em algum ó, canal de áudio como o Spotify, dá uma passadinha no YouTube para ver o que é. a Grazi está mostrando para gente.
1: Então, assim, todas essas mães foram pintadas pelos seus filhos, né? Claro que a gente tem, a gente tem uma técnica, tu entendeu, assim, para ajudar, tem uns que, que tem nível 1, tem outros que não falam, tem outros que são nível 3. Então tu tem que ter todo um, uma previsibilidade, isso é muito importante para que eles possam se encaixar nesse ambiente, tá? E olha só, vou só mostrar mais uma, olha que coisa maravilhosa. Olha só. né? e e, e o e a gente, assim, o legal assim, é que isso se torna tão alegre, tão alegre, e aí tu vê o quanto a arte faz a conexão de uma maneira natural, tá, simples e feliz, alegre. Então, assim, as mães chegavam a dizer assim, meu Deus, eu não brinco com meu filho, eu só trato meu filho. Porque, só para te entender também, as mães, elas se tornam terapeutas, tá? Porque a terapia não é só dentro de uma clínica para o autista. Ela é 24 horas todos os dias, para ele poder se adaptar em tudo na vida. O que é fácil para nós, é muito difícil para ele é até ir num restaurante, entende? Eles, são, eles têm problemas sensoriais por exemplo, eles têm muita uh, sensibilidade auditiva. Então, lugares que têm muito barulho, é, é difícil para eles, né? Então, outros não tocam em tinta, entendeu? Outros não comem banana, porque é muito pastoso. Então, essas coisinhas são... Cada um tem suas características. Tem outros que não querem tocar na tinta. E até isso a gente conseguiu. Entendeu? Outros queriam estar com a mão. E, bom, virou um sucesso. Todo mundo agora quer se pintar que nem o Autismo Without Mask, né? Já fizemos uh, duas exposições aqui em Miami. E o ano que vem a gente quer estar na
0: Art Bezel, sabe? Assim, o nosso, Sim.
1: Nós queremos entrar para a Art Bezel. Se der, tudo
0: certo, né? Eu fico imaginando que o fato da criança ir até o rosto da mãe dela e pintar o rosto da mãe dela também diminui uma possível distância que possa existir entre Exatamente. eles, né?
1: Exatamente. Sabe o que, que um filho diz para a mãe? Ela diz assim, mãe, tu tem
0: certeza que eu posso
1: pintar o teu rosto? Porque uma coisa assim, é tudo não, né? Eles não podem, né? Ah, e assim, tipo... Tá. Tu tem certeza que eu posso pintar o teu rosto? Sim! É pra pintar, é pra nós brincar, é pra nós nos divertirmos, sabe? E se tu for olhar todas as fotos, elas são alegres. Não tem ninguém triste. E a gente tem fotos também das oficinas, entendeu? A gente tem das crianças pintando as mães. aqui eu não tenho nenhuma, mas depois eu até eu te passo para tu ver, né? E... Hum, e assim é, entende? Eu acho que a gente agora está conseguindo mesclar mãe e filha. A gente já fez para a mãe. Agora já fiz para o filho, que é o festival. Mesclamos as duas. E agora nós queremos chegar nas terapeutas também. Porque os terapeutas são os que trabalham muito também. Né? Então o nosso próximo passo é acolher os terapeutas. E eu acho assim, por que, que eu acredito na arte? Eu acredito na arte primeiro porque... Uh, eu tenho essa experiência eu tenho a experiência de o esporte e a arte para mim sempre foram muito importantes na minha vida, na minha adolescência e agora depois de mais velha a arte e o esporte também me ajudaram a me tornar uma pessoa aqui nos Estados Unidos né de ter minhas referências, entende de ter um grupo de amigos e de ter um trabalho, de ter uma missão de vida, quer dizer, muito melhor ainda hoje, entende? Porque, é, é, e só mais uma coisa que eu queria te falar, e já tem estudos, artigos, que provam que a arte flexibiliza o autista, promove esse contato visual e promove mais socialização. E eu te digo de cadeira, porque hoje eu criei um curso de artes para crianças com autismo, durante a pandemia, online, né, e eu tenho alunos agora que já estão vendendo quadros para o mundo inteiro, que Ai, estão fazendo que exposições, que estão fazendo tapete para marcas de tapetes de São Paulo, que vão entrar na feira de design e arquitetura, então, estão ganhando o seu dinheiro, Entende? Isso muda o status dele dentro da família deles, que às vezes eles estavam isolados. Essa Jessie era isolada da vida, entendeu? E a arte que abriu a porta para ela de um bom tratamento também, entendeu? Porque não é só arte, né? Eu, eu não quero dizer que é só arte. Tem é a arte combinada com um bom tratamento. Se precisa medicação, tem que ter uma medicação, porque eles têm problema de sono também, entende? Então é isso. Graziela, é assim.
0: olha, eu, eu queria. É, você me falou uma coisa que me chamou a atenção: que 80% dos casais acabam se divorciando quando, são, uhum. quando tem um filho com autismo. E eu não consigo mensurar o quanto uma pessoa tem que ser forte para. E você falou bastante nas mães, né? É. Pra viver uma vida dessa forma, né? O que, que você falaria para um pai ou para uma mãe que tem um filho com autismo e se questiona e se cobra ou até se culpa de não estar fazendo o melhor, de procurar sempre fazer o melhor? Você que convive com mães e com pessoas com autismo e com pais também, o que, que você falaria para essas pessoas? Eu acho que a primeira coisa que
1: eu falaria é... Esses pais, vamos botar no plural para que eles se, estejam incluídos. Não comparem o filho deles com outros... Nem com outros autistas... E nem com outros que não são autistas. Em especial, que não compare o seu filho com quem não é autista. Eles têm que comparar o filho deles, que, é, que tem o autismo, com o próprio filho. Isso significa o quê? Tu tem que mudar a tua expectativa... Né? porque aquele filho ideal, vamos dizer assim, ele já não está mais lá, porque ele tem restrições, ele tem limitações, mas tem tratamento o autismo, e tem, e tu consegue evoluir, tá? Então, eu acho que são essas duas coisas, para mim, que são básicas. Compara teu filho com ele mesmo, compara ele daqui a seis meses com o que ele era há um mês atrás, que daí tu vai começar a ficar feliz e ver resultados, né? Tá? Depois eu falei uh, isso tem que ter uma mudança de expectativa, né? Porque eu acho até com nós, como pais de crianças uh, típicas, a gente também tem as nossas expectativas muitas vezes com os filhos, mas de repente tu vê que aquilo que tu tinha já não bate mais com o que o teu filho realmente quer. Então, tu tem que te adaptar e ser feliz e deixar que ele seja feliz. Eu acho que isso é básico. Outra coisa que Uh, o autismo tem tratamento, entendeu? Tem, é só procurar, é só buscar pessoas sérias, né, uh, que podem te ajudar a te dar uma orientação, a dizer o que que tu precisa pra poder ter um caminho mais tranquilo. E outra coisa que eu acho assim, é tu olhar com muita atenção pra essa tua criança e começar a ver que habilidades que elas estão mostrando ali, entendeu? Às vezes tem uns que mexem em motorzinho, né? E fazem uma coisa funcionar. Outros, que nem tu digo, fazem cálculos maravilhosos, entende? Que são muito mais rápidos. Outros pintam, outros desenham, outros uh, têm essa habilidade do idioma. Então, isso pode te ajudar dentro do teu tratamento, né? Outros tocam muito bem violão, piano. Então, eu acho que isso, esse tipo de habilidades que estão... Uh, que é da arte, do esporte, ou outras, isso a gente tem que pegar e trazer para dentro do tratamento do, que ele tem, uh, formal. Vamos chamar o tratamento formal. Né? E hoje em dia eu vejo que as clínicas, que os profissionais estão muito mais abertos para isso. Sabe assim? Uh, a gente fez um evento grande em setembro do ano passado no Brasil, que foi o t Autismo e Arte onde a gente. Uh, a gente provocou né a vamos dizer assim, esse ecossistema que se relaciona com o autismo a, a realmente mostrar que a arte a arte plástica, as artes plásticas porque ela ainda não é comprovada cientificamente tá a musicoterapia é as artes plásticas não né a provocar e, e mostrar o quanto as artes plásticas pode estar dentro do tratamento do autismo ela ela pode estar em tudo a arte pode estar até na forma como tu ajuda teu filho a aprender a escovar o dente, entende? É só tu brincar com uma musiquinha, né? Ou tu fazer a previsibilidade do teu filho que ele vai sair e vai visitar a vovó. Eles precisam disso. Desenha ali, tu mesmo, entendeu? Ó, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, desenha com palitinho mesmo mas tu dá previsibilidade para o teu filho. Então, falei mais do que eu devia já. Não,
0: não mas então? é, eu até te, vou te fazer uma pergunta assim, de curiosidade. É, você hum. falou que alguns têm problema na comunicação. É verdade que tem crianças ou pessoas com autismo que não se comunica na língua nativa, mas fala uma outra língua?
1: Ah, é verdade. É verdade. Puxa, que complexidade é. isso. Eles se comunicam melhor... Por exemplo, tem uns que se comunicam melhor no inglês. Não é que eles não saibam falar o português, entendeu? Mas eles se comunicam melhor pelo inglês.
0: Tem? Puxa, super interessante isso. Complexo é. ao mesmo tempo, né? É. Mas, olha, pensando, uh, tentando me colocar um pouco no lugar de uma mãe ou de um pai, é, eu gosto de acreditar na Aquela, naquele ditado que diz que o universo não vai te dar uma situação que ele não tem certeza que você vai dar conta daquilo, sabe? Eu uhum. gosto muito de acreditar nisso. O universo te dá um, um destino que ele sabe que você é capaz de dar conta desse, desse destino. Você tem força para isso. Então, assim, eu acho que se eu, eu no, 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 no meu lado aqui, de, de pintor, se eu tivesse alguma coisa para falar para alguém, que tem um familiar com autismo, mas que seria por aí. Uh, eu acho que isso não teria acontecido se você não tivesse força suficiente para dar conta disso, sabe?
1: É, e, e tu sabe que tu vai escutar de muitos que têm as famílias, que têm os autistas, o autismo muda a tua vida, muda a tua ótica de vida. E eu te digo que eu não sou mãe de autista, mas ele mudou a maneira como eu sou mãe como eu encaro a vida, entende, assim, às vezes eu, uh, de repente eu, eu reclamava de alguma coisa como mãe, Não, quando eu conheci a realidade de uma mãe do um autista, tu sabe que ela tem, a carga de trabalho dela é comparada com um soldado, a de um soldado em guerra. Não, mas né? faz
0: todo sentido mesmo.
1: É, então assim, o dia que eu conheci, eu nunca mais reclamei, Sabe aquelas coisas assim que te ensina, uhum. né e a, a, e a generosidade. A generosidade que elas têm, que elas querem, elas são muito unidas, sabe? É uma comunidade muito unida. Uh, que uma troca com a outra, uma passa para a outra a informação. Então, é, eu acho que o que tu está dizendo é, é, é muito correto, né? Uh, e eu, eu, eu vejo assim que. Um, um, que nem eu te falei, eu acho que. A maior esperança que a gente tem que dar. Eu acho que a gente tem que estar sempre trabalhando com a esperança, né? É que ele tem tratamento. Mesmo que teu filho não chegue a uma universidade, entendeu? Mas não importa, ele vai chegar aonde ele pode chegar, da maneira mais funcional que ele possa. E é isso que eu te digo que a expectativa tem que ser outra,
0: né? E, e eu Mas acho ela, que a ajuda muito nisso. Eu tenho feito umas perguntas, jogo rápido, para ah. que as pessoas é, conheçam melhor quem eu estou conversando e entrevistando aqui. Eu separei umas perguntinhas, te enviei por, com antecedência. E a primeira delas é a seguinte, se você encontrasse com você mesma adolescente ou muito nova lá no comecinho, que conselho você daria para si mesma?
1: Ai, essa é uma questão, assim, eu olhei essa, eu diria assim, não fuma cigarro. <risos> <risos> Entendeu? Assim, nunca fume cigarro, sabe? não Mas é uma Legal. coisa muito, muito física, material, mas eu acho que, é, sabe, que é uma coisa que eu diria pra mim mesma. E deixa eu ver que é uma coisa mais... Uh... eu acho que se eu tivesse tido mais, eu tivesse, pudesse ter, eh, poderia ter começado esse trabalho social que eu faço hoje, mais cedo, naquela época. Uhum. É, mas não deu, entendeu? Eu estava tão ativa com outras coisas, mas era. eu acho que é isso, são as duas ah, coisas.
0: E qual é o livro que você distribuiria para todas as pessoas como presente, se você pudesse? É Um Centauro no
1: Jardim, de Moacir Eu Não sei se tu conhece.
0: Não conheço.
1: É um livro bem interessante. Muito legal. Você pode repetir?
0: Um Centauro
1: no Jardim, de Moacir Sklier. Ele já até okay. faleceu, ele é gaúcho. Mas eu também indicaria a, bio, a, a biografia da Rita Lee, que eu adoro, adorei é. ler. Tá? Um é mais assim e o outro é mais contraído.
0: E se você hoje pudesse fazer assim, ó, e mudar alguma coisa em você, você mudaria alguma coisa? Essa eu não tinha lido, Tchê. Caraca,
1: tem tanta coisa, né?
0: Tem que muita coisa quer. que você acha? Não, assim... Eu, sabe o que eu, eu gostaria? Acho... Eu gostaria de conseguir resistir ao chocolate. Eu não consigo resistir ao chocolate. Eu vou dizer o que que eu sou. Eu
1: acho que eu sou uma pessoa assim, eu vou dizer o que que eu gostaria, tá? Eu sou, eu, eu sou uma pessoa muito servil, hum. entende? do meu signo, né? Assim, eu sou virginiana, virginiana, tá? E, então, eu sou muito servil. Só que, às vezes, tu, essa característica faz com que as pessoas não entendam que... Ser serviu não quer dizer que tu pode ser explorada, entendeu? Tá? Né? Então, o meu problema é esse, daí quando eu me dou conta que eu tô Eu sou chapa quente também, entendeu? Assim, aí eu tenho. <risos> daí eu digo, para aí, Tchê, para aí, eu é... vou até aqui, mas aqui não. Então, eu acho que eu gostaria de poder identificar de ser um, um pouquinho menos, equilibrar um pouco mais essa parte para não chegar numa, na hora de que derruba a água do
0: copo, entendeu? Ser um pouco nesse sentido. É, eu, eu, eu me identifico um pouquinho com você também, porque é. esse conteúdo aqui que eu estou distribuindo, ele é gratuito. né? Uhum. E, e a gente tem um impulso, a gente tem aquela, aquela, aquele impulso de ajudar as pessoas, mas tem algumas pessoas que você precisa colocar uma barreira, uma borda, porque se você deixar, ela vai sudar meu Deus. o que ela puder de você. Tem que um, é. co saber colocar um limite, né? É, tem.
1: E, na verdade, sabe o que acontece várias vezes. Eu falo com o meu psiquiatra tudo mais, do lado eu de novo, Entendeu? <risos> Então eu não sei se isso vai acontecer, porque já estou com 62 anos, entendeu? Então, né, às vezes a gente não consegue,
0: mas vamos ver, mas tudo bem, também não é uma coisa horrível, vamos tocando. Olha só, essa é a última, eu espero que você tenha lido aí a hora que eu te enviei. Quais sites ou perfis de rede social que você visita com frequência e gosta de visitar ou recomenda, enfim, você tem algum para falar?
1: Eu acho que eu vou recomendar, sabe, uh, sites nessa minha área, assim, de, do autismo, que eu acho que são confiáveis, né, que, que para o pessoal se, que estiver interessado, tem o autismo legal, tá, que eu acho que é um muito sério, Uh, dar todas as dicas sobre os direitos dos autistas que eu acho que hoje em dia as mães precisam saber que direitos elas têm na escola, que direitos elas têm na uh, até para fazer um lazer para ir num shopping né? E, deixa eu pensar mais um aqui eu acho que tem o site do Autism Speaks aqui nos Estados Unidos que é uma organização muito boa também que é confiável e um, eu, ah, tem se, se alguém quiser ver a arte se alguém quiser ver a arte dos autistas eu vou indicar o Arts and Hearts que é onde eu dou a aula não sei se pode fazer isso não
0: vontade,
1: indica, né? Se alguém quiser ver tu entendeu como que eu dou as aulas né é o Arts and Hearts que é um Instagram todos são Instagrams tá se eu puder dar outro também ao é autistólogos, essa é uma mãe de autista. Todas são mães de autistas, sabe? Que fazem, que também passam informações maravilhosas e tudo de graça, sabe? Então, depois, se tu quiser, eu te, eu
0: te mando todas essas dicas. Por gentileza. Tá? Uh, porque eu acho Sim, porque que. porque aí eu tempo. vou colocar no corpo do podcast. Na descrição tá. do podcast, quem tiver interesse, só clica lá tá. e já chega direto no perfil.
1: É, e tem vários outros, entendeu? Assim, que eu assim, agora que me vem na cabeça que eu acho confiáveis, são esses, né? E esse, para quem quiser ver como que se trabalha, porque para trabalhar com autistas com arte, tem toda uma técnica, né? Inclusive eu fiz um curso antes de começar o meu trabalho, e volta, volta e meia eu me atualizo por aí. Então, para o pessoal ver. E tomara que eu tenha falado, que tenha gostado do, do, do conteúdo, né? Do que eu faço. Então,
0: Graziela, mas olha só, o, a gente está chegando no final do bate-papo. Agora é a hora que eu faço questão de agradecer as pessoas que apoiam esse podcast. Ah, tá. Depois eu vou perguntar para você se, é, na verdade, eu vou deixar você à vontade para você falar alguma coisa que você queira deixar, uma mensagem final que a gente não conversou, não abordou durante o nosso bate-papo. Uhum. Mas, se por um lado a gente tem que, de vez em quando, colocar bordas e limites para algumas pessoas, por outro lado, tem pessoas como esses apoiadores que apoiam o podcast, que são pessoas que não se importam que eu distribua o conteúdo gratuitamente, mas elas querem que esse podcast continue acontecendo. Então... Uhum. Elas foram até o site apoia barra arte Academia, ou então no arteacademia.com.br, página podcast. Os apoios são de 10 reais por mês ou de 30 reais por mês. É, o número de apoiadores ainda é muito baixo em relação ao número de ouvintes desse podcast. Para que você tenha uma ideia... Menos de meio por cento das pessoas que ouvem esse podcast e apoiam esse podcast. Eu vou falar aqui o perfil dessas pessoas que no dia que a gente está gravando essa entrevista estão apoiando o podcast. Com a roupa na frente é underline underline Potter arte e gravura Amanda underline Novas underline Arts by baia inc underline é, apoiadora nova da vitória, sibele Arte. elane underline art underline drawings, design.designio flavia espuro atelier eloculto arte, ilustrates desenho e criação, irmiga underline desenha, jane moro atelier, K ponto arte, lorena atelier, Márcia underline em underline arte Marie Del Monte, ponto arte, Mario Sergio, ponto freitas, M ponto arte Osvaldo, underline Soares, underline Art, Sérgio, underline Fuentes, underline Ilustra, e o Vinícius Mendes, eu também sou grato a quem apoia anonimamente esse podcast. Então é só ir no site apoia.se barra tem as duas opções lá, ou então no arteacademia.com.br. Uh, Graziela, minha cara, tem alguma coisa que a gente não conversou que você gostaria de deixar gravado aqui no seu episódio? Fique à vontade. Primeiro, eu queria dizer, assim, ó, que eu acho que é muito importante, porque que eu acredito na
1: arte, né? Porque na arte não existe certo ou errado, tá? Na arte tudo pode, isso eu aprendi com uma professora minha de arte, e isso foi com que fez com que eu pudesse envolver a minha arte e não tivesse medo de pintar uma tela em branco. E isso eu tomo como base para dar aula para qualquer um dos meus alunos, né? Então eu acho que eu acho que é uma mensagem importante. Segundo, se eu puder falar aqui, uh, eu e o meu marido estamos realizando um sonho. Pela primeira vez, nós vamos fazer um evento aqui em Fort Lauderdale, né? É o Autism Global Day. até Eu exclamei, ó, esse aqui, tá? Que ele ele é, ele é um workshop itinerante. Traveling
0: Workshop.
1: É, ele vai começar pelos Estados Unidos, depois ele vai para Angola, depois vai para Brasil e depois vai para Portugal. Esse evento é justamente um evento, assim, uh, que a gente vai resumir nesse dia os melhores palestrantes que existem praticamente no mundo. Por quê? Para os Estados Unidos é um dos maiores centros, né? De genética, de, de pesquisa, de tratamento, de intervenções, de diagnóstico, é do mundo. Então, nós vamos estar fazendo isso. Se as pessoas que escutarem estiverem interessadas, a gente está disponibilizando o link no nosso Instagram, que é Autismo Global Day. É super acessível, justamente porque esse é o nosso placement, a gente quer, é o preço é muito bom tá? E vai ter uma surpresa para as mães, porque nós vamos fazer um acolhimento muito bacana com as mães. Vamos ah, fazer que legal. É, Isso é muito bacana, tá? Então era isso que eu queria, eu acho que acabando Você assim. pode
0: repetir o um Instagram, então?
1: Aí o Instagram... É arroba... Peraí, deixa eu ver aqui, se tu me dá mais um tempinho, porque eu nunca sei usar, arroba, peraí. É... Arroba autis, day Autism ao okay. ponto Today eu te passo de, depois de novo lá tá todas as informações. Tu estás convidado se tu quiser para assistir, pode ser online, pode ser presencial, né? Porque é sempre bom a gente estar tá conscientizando e falando sobre o autismo para que as pessoas possam compreender melhor o indivíduo, né?
0: Exatamente.
1: E ajudar essas famílias porque elas passam por momentos muito difíceis e que as pessoas não compreendem elas. Então, essa é a nossa missão. A nossa missão é sempre estar falando sobre autismo para que a qualidade de vida da
0: comunidade se torne maior. Ah, eu acredito que a conversa é a base da educação. E se a gente conseguiu, nesse nosso bate-papo aqui, criar um pouco mais de consciência, um pouco mais de... Enfim, um pouco mais de respeito em relação a uma pessoa que tem autismo, eu acho que aos pouquinhos a gente vai plantando uma ou outra semente para que isso se torne algo cada vez mais ah, acessível às né? pessoas que, que estão, é, enfim, é, vivendo a vida dessa maneira. É, Graziela minha cara muitíssimo obrigado de você ter atendido o podcast eu adorei o nosso bate-papo, obrigado, Ai, viu que
1: bom. eu que me senti super honrada muito obrigada eu, é, acho que é sempre bom conversar um pouco sobre arte e autismo obrigado ao Jason, que obrigado me ao eu adoro aquela família, é, adoro o Pedro, a eu Carol o Jason, é, são pessoas maravilhosas e obrigada a ti, muito obrigada, sempre que tu precisar qualquer coisa, se tu quiser um dia conversar com o Carlos, que ele, ele pode se aprofundar mais, tu entendeu, sobre o autismo, Sim. tu pode me perguntar que a gente dá um jeito aqui, tá é. bom?